0: Всім привіт! Це подкаст про всякі мюзик і Mask. Тут я розказую про те, що слухаю, і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пару слів. Цього разу, щоб послухати цю музику, треба йти в інтернет-архів. Посилання, як завжди, вище, або в коментарі в Facebook. Сьогодні маємо справу з чимсь дуже особливим. Я дуже прошу хоча б за першим разом послухати цю музику в спокійній домашній обстановці, а не в дорозі, де є купа шумів. Бо це музика традиційна, а традиція все ж заслуговує на повагу. Це традиційна українська інструментальна музика. Причому саме така, яку грали на весіллях, танцях та інших подібних подіях. От що саме спадає на думку, коли ви чуєте ці слова? В кращому випадку, напевно, саундтрек до мультику «Жив був пес». В гіршому випадку, якийсь стереотипний танець чи взагалі щось близьке до якогось блатняку. Що ж, настав час познайомитись з Николаєвою братів-прилипчан. Чесно кажучи, говорити на цю тему мені надзвичайно складно. Краще б це завдання вирішили етномузикологи. Ну так, щоб по-справжньому вже. Я ж спробую не зробити хоча б шкоди. Бо питання традиційної, а особливо інструментальної української музики є дуже болючим. Ну, тому все по черзі. Спочатку познайомимось з музикантами. Їх троє: Сперидон, Кирило та Лука. Всі троє грали на скрипках. Кожен грав з них свою роль. Сперидон вів першу скрипку, що означає, що він мав грати найвищий голос. Кирило друга або ж втора, і Лука третя. Кожен з них мав визначену роль. Важливо ще сказати, звідки вони були родом. А народились вони в селі Сарата. Зараз воно знаходиться в селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області. А де ж це? Це прямо в ігрізькому масиві Яловичорські гори. Неподалік тече річка Сарата, притока Білого Черемошу. А чим це місце ще може бути цікавим? Ще двома речима. Дуже близько кордон з Румунією. Навіть назва села походить від румуцького слова, що означає солений. Бо там багато різних джерел мінеральної води є, яка очевидно солона. Воно є на межі між Гуцульщиною та Буковиною. Гуцульщина і Буковина такі є історико-географічні регіони. Що ж таке історико-географічний регіон? Ну, це щось подібне до частини міста, яка має свою назву то як для Києва, наприклад, поділи Троєщина, тільки це в масштабах країни, ну і континенту взагалі навіть. Чому нас ці дві речі мають цікавити? А тому, що це безпосередньо впливає на звучання. Тут будуть наявні впливи румунської традиційної музики, а також помітні риси, характерні для Гуцульщини і для Буковини. Детально ж про ці особливості все ж краще прочитати в працях етномузикологів, наприклад, таких як Ігоря Мацієвського, Софії Грици, Михайла Хая, ну та інших дослідників цього надскладного питання. Щодо конкретно цієї мелодії Николаєвої, можемо дізнатися дещо з буклету, який був доданий до CD-релізу цієї музики в 2010 році. Так, цю музику видавали також на CD, а ще раніше – на вініловому диску. Зараз і те, і інше дістати непросто. Добре, що оцифрована платівка є на інтернет-архіві, що дає можливість вільно слухати цю музику. То що ж то в буклеті є про Николаїв? Там написано, що це коломийка з гуцулкою до співання і до танцю. Інформаційним в буклету, якщо що займався Михайло Хай. І це його така характеристика. Далі ще й дається коментар Миколи Перелипчана. З цього коментаря зрозуміло, що він син Кирила. Ну, сам коментар, ось він. Оце Николай був, Данила Щук. Його була фамілія. Це був чоловік сестри Луки, Передона і тата мого. Вона на Румунії живе ще зараз. Николай Данила Щук був музикант. Він старший був, десь 1912 року народження. Вони переймали ігру. От почули, що то грає, і вони хочуть так само. Вже пробують так же іграти. І рахувалося, що це Николаєва гра. Він десь чув цю мелодію, ну щось своє там десь підклав, щось там якісь фокуси показував, так само як Спиридон, десь щось чув, свого доклав, і так получалась гра. З цього коментаря стає зрозуміло, що Николаєва називається Николаєвою, бо її... Почули і перейняли у Николая, тобто до святого Николая і свят на його честь, як дехто спочатку міг би подумати, ця музика не має жодного відношення. І ще з цього можна зрозуміти, як передавалась традиція від одного майстра до іншого. Михайло Хай таких музикантів називав народними професіоналами. У цій традиції кожен учень так чи інакше привносив щось своє то й Николай теж щось свого в цю мелодію доклав. Тобто перед тим, як стати Николаєвою, вона могла бути ще чиєюсь і так багато разів. Можливо, якби традиція продовжила існувати в природних умовах зараз, то цю музику прийняли б якісь інші народні скрипалі, додали б свого і назвали б це спиридоновою грою. Ну, але, скоріше за все, цього не сталося, традиція практично зникла з свого природнього середовища. Залишились тільки залишки і спроби реконструкції цієї самої традиції. Але про це трохи згодом. Думаю, ще, ще дуже було б цікаво дізнатися трохи, де ж цю музику грали. Проти прилипчани ні в якому музичному навчальному закладі не навчались. Не знали жодної ноти. Так само, як і більш зараз розповсюджене АМДМІ. Вони цього не знали. Але тим не менш грати на скрипках вміли, м'яко кажучи, дуже добре. Вони вчились протягом всього свого життя. Слухали, що і як грали старші майстри, намагались перейняти їх гру, вивчали те, що вже існувало навколо. Для того, щоб грати весілля, яке тривало не один день, потрібно було вже бути майстрами. В інтерв'ю, той самий вже вище згаданий Микола Прилипчан, казав таке починали вони не з весіль, а з чогось меншого. Наприклад, з косовиці або просто на танцях. По весілях вони почали ходити з 38 років. Тобто до такої важливої і складної роботи допускались музиканти з великим досвідом, а також витривали. Грати їх запрошували не тільки на весілля, а й проводи в армію, хрестини, весілля, ну і похори навіть озвучували. Тобто мали досить багато хоч в основному сезонної роботи. Але, на жаль, з 80-х років прилипчан та інших народних професіоналів витіснили спочатку баяністи-гармоністи, а ще згодом магнітофон з колонками. Це диво, що вдалося записати хоч щось, поки музиканти залишалися ще на цьому світі. Самі записи робилися на місці Ігорем Масієвським, а також студентами Київської консерваторії. Що ж сказати про саму музику? Ну давайте хоч про жанр. Це коломийка з гуцулкою до співання і до танцю. На слух явно переважає частина до танцю по тривалості. Хоча чому би не заспівати чогось, ще й під час танцю. Але в Николаєвій, в крайньому випадку, на запису не співали. Відомо, що, що коломийка – це пісня. Скажу так. Коломийка – це теж така музична структура. В ній є два рядки та 14 складів. Навіть коли мелодія не співається. Ще для коломийки важливою рисою є її імпровізаційність. А також те, що вони об'єднуються у в'язанки. З Коломийки ця музика явно починається. А що ж таке Гуцулка? Це теж танець Коломийкової групи. Судячи по тому, що можна почути в записі Николаєвої, а також в інших записах інших Гуцулок, Гуцулка як мінімум швидший варіант Коломийки. І у цього танцю теж є свої правила і рухи. Ну як і у інших так званих соціальних танців. І мішати її з чимось іншим ну, не треба, не робіть так. Бо кожен соціальний танець має за собою свою довгу історію та традицію. Щодо препарації чи більш детального розбіру, то знову вважаю за краще звернутися до етномузикологів. Боюся, що тут я можу зробити необравну шкоду. Якщо вам то буде цікаво, можна буде спробувати зробити спеціальний випуск, де професійний етномузиколог про цю традицію і конкретно про гуцулки і коломийки все чудово розповість. Пишіть в коментарях або надсилайте повідомлення через анхор, якщо вас це цікавить. Тоді буду шукати можливість це влаштувати. У розділі про причудові історії або історичні сторіночки я розкажу цього разу трохи про таке явище, як наукова реконструкція. Це наразі практично єдина можливість почути традиційну музику наживо. Вона передбачає ґрунтовне вивчення того, що звучить. Також можливе виконання транскрипції, а це нотний запис того, що звучить. Але ця метода більш придатна до аналізу, ніж до гри, ну, але часто, так як реконструкцією займаються академічні музиканти, а вони більш призвичайні грати по нотах, ніж на слух, то транскрипція часто стає в нагоді. Вивчення прийомів гри на інструментах, а також занурення у природнє середовище, де ця музика існувала. Також важливо взяти до уваги і побут самих народних професіоналів, який сильно впливав на те, які прийоми гри, особливо це стосується скрипки, використовуються під час гри. Ну, наприклад, мізинцем лівої руки не дуже грають, бо очевидно він слабший, ніж інші. Скажімо так, в селі якось більш важливо нормально посадити, виростити і зібрати врожай на городі. Тому займатися повноцінним тренуванням цього пальця не всі можуть. Хіба, може, перші скрипки в капелях, такі як Спередон, могли б цим займатися? Постановка ж зовсім інша, ніж у академічній музиці. Всі ці речі реконструктори мають враховувати. Ну то хто ж ці люди, які ж капелі назвати як приклад? Перше, що мені спадає на думку, це на Добридень. Ця капеля також змогла відтворити ту саму Николаєву. Ця версія навіть є на YouTube. І ця капеля була організована за ініціативи Михайла Хая в Київській консерваторії. В найкращі її часи грав в цій капелі Сергій Охрімчук. Не просто скрипаль, а справжній майстер. Він вміє грати взагалі все. Існують чи існували також інші реконструкторські капелі, такі як «Буття», «Гуляй город», «Родовід». Ну тепер розкажу про те, які ж враження дає саме прослуховування Миколаєвої. Є одна проблема з цим, а саме деяка невідповідність ситуації, де це я слухаю. Це ж весільна музика, і її потрібно танцювати. Ну але я тут все ж спробую щось сказати. Частина доспівання, або ж створила сильний медитативний настрій. Вона наче готує до того танцю, який буде далі. Вона втягує в себе повністю і, слухаючи її, можна в цьому стані розчинитись повністю. Танець починається раптово, зразу після останньої коломийки зв'язанки. Хоча коли вони її грали, не було відчуття, що вона остання, цій в'язанці. Це музика спочатку в себе затягує і вводить якийсь транс, а потім заставляє жити в ритмі того танцю. І так 11 з половиною хвилин. Але це тільки те, що записали. Вони то могли на весіллі грати безкінечно довго, скільки буде потрібно. Постійне звучання Бурдону у другої та третьої скрипок ще більше посилює цей транс. Перша ж постійно грає щоразу інакше одне й те саме. Часом зупиняється на біцикато і гру за підставкою. Ну і там також можна інші фокуси почути. А що ж таке Бурдон? Я й забув сказати. Бурдон в перекладі з пізня латинської – це густий бас. А саме постійний звуковий тон, який супроводжує мелодію. Ну або вона під нього підлаштовується. Це дивлячись з якої сторони, ну, власне, дивитись. А під секато? це коли на скрипці грають щепком. Ця музика постійно змінюється, але залишається тою самою. Ну і варто пам'ятати, що коломийка – жанр імпровізаційний. Пан передон Прилипчан це дуже добре вмів робити. Ну і для кого ж ця музика зараз? Я думаю, що для всіх українців хоча б знати, що таке було, це є необхідне. А особливо музикантам хоча б знати. Ну, а так для тих, хто любить слухати традиційну музику і танцювати ну, традиційні танці. Може також допоможе війти в транс і вийти таким чином з якоїсь тривоги. хоча тут я не впевнений в цьому, бо у кожного воно по-своєму відбувається. Ну і, напевно, Така музика може бути цікава любителям фольку і world music, але це якраз тим, кому може цікаво бути послухати, а не пограти. Бо це традиція, її треба берегти, захищати. Той самий етномузиколог Михайло Хай завжди ревно і ретельно боровся за збереження самої традиції, чистоти її відтворення, ненавидів її спрощення, поплюження чи вульгаризації. Це дуже важливо і дуже важко. Є багато людей, які хочуть на традиції виїхати, просто її взяти, використати в своєму продукті, чи недолуго виконати, на цьому щось заробити, а потім, звісно, забути. Тому, на жаль, маємо Шароварщину і, як казав той же саме Михайло Хай, народні відділи і факультети, де взагалі немає справжніх народних інструментів. А щодо народних відділів, от що я б міг би запропонувати. От, народники, вам дуже чудово вдається грати кіномузику і естраду. Ну от реально дуже класно. Тут не сперечаюся. На своїх домбрах, баянах, хроматичних бандурах. Ну настільки чудово, що я б сказав би, що немає кращого виконання Вісерлоу з фільму таксі, як оркестром народних інструментів. То, може б і називались естрадним відділом, чи факультетом. Цьому було б і правди більше, і самі б відточували свою майстерність в такому напрямі. Від цього б всі тільки виграли. А традицію залишіть, будь ласка, на зекологом та реконструктором. Їм такі речі вдаються набагато краще. Ну що ж, у мене все. До новых встреч в подкасте про всякий мюзик и масик.